2: Barre, sósta
3: Um programa de Luís Caetano. Uh
4: -huh.
1: Emissão de hoje, recebo alguém que há muito deixa marca na cultura do nosso país. Como autor de ensaio e poesia, como divulgador de livros e escritores nos programas que apresentou na televisão, enquanto cronista, enquanto conselheiro, assessor cultural de dois presidentes da República ao longo de 20 anos, sendo atualmente responsável pela edição da obra escrita de um deles, Mário Soares, ao mesmo tempo que dirige um dos mais consistentes e desafiantes projetos de jornalismo cultural no nosso país, uma revista de pensamento e de crítica, a Eletra, que acaba de fazer 5 anos, 20 números publicados. José Manuel dos Santos é o meu convidado nesta tarde da rádio e por entre histórias e memórias, muito do que marca o país na atualidade vai passar também pela conversa. José Manuel dos Santos, em entrevista, já a seguir, sábado, 3 de junho. Muito boa tarde, esta é a Força das Coisas. Singular leitura do prelúdio em si menor BWV 855 Da Johann Sebastian Bach Arranjo Do violinista David La Paz Nascido em Guernsey Uma ilha do canal É ele também o um intérprete aqui Com a Orchestra of the Swan Sob a direção de Philip Shepard da política, da cultura e da sociedade para ser autêntica, profunda e consequente exige uma coragem de lucidez e transgressão de risco e de audácia e intelectual que hoje quase ninguém parece interessado ou capaz de manifestar exige novas maneiras diferentes, imaginativas, heterodoxas de pensar com uma perversidade certeira o sistema de poder do nosso tempo conseguiu tirar potência e autoridade a todas as formas que o desafiam, contestam, ou lhe criam alternativas reais, fidedignas, produtivas e, por isso, ameaçadoras da sua hegemonia. Absorveu-as, acomodou-as, domesticou-as, falsificou-as, apropriou-se delas, mercantilizou-as, tornando-as instrumentos que prolongam e corroboram o poder que parecem contestar. Assim, e salvo poucas exceções A crítica política Chamada comentário ou opinião Tem-se tornado o espetáculo mediático fútil A crítica literária e artística Com as inevitáveis estrelas de classificação É marketing editorial e mediocridade carreirista A crítica social Com a sua academização cínica e arrogante Estimula a desigualdade e o conformismo A crítica económica com a sua dependência comprometedora, promove a continuação do pensamento único. A crítica desportiva, com a sua fraudulenta montagem, encena um reality show futebolístico permanente que patrocina interesses inconfessáveis e conveniências inaceitáveis. Aliás, em todas as ocasiões em que acabamos agora de usar a palavra crítica, poderíamos e deveríamos antecedê-la do prefixo pseudo Deste modo, é como se a atual ordem das coisas, com o dispositivo controlador que a assegura e com a ideologia asfixiante e totalizadora que dela emana, não tivesse exterior ou, em nome de um artificial ou falseado ou imposto realismo, não consentisse a existência de nenhuma alternativa que ameace a sua eternidade. Querer ter um autêntico pensamento crítico num mundo cenário como o nosso é quase como querer falar com voz própria no meio de uma algazarra vociferante, massificadora e que não aceita dissonâncias ou desacordos. É como querer ter uma roupa diferente de todos os que estão fardados de igual. E, no entanto, é desse propósito ético e cultural que não se deve desistir. E é um certo do editorial de José Manuel dos Santos e António Soares, são diretor e subdiretor Da revista Eletra Um cru e desafiador Raro também Editorial no panorama mediático português E assim é a Eletra Esta revista-livro Ou este livro-revista Esta revista para ler e ver Que atinge agora o primeiro lustro Cinco anos de vida 20 números Com a responsabilidade da fundação EDP, onde é também administrador e diretor cultural José Manuel dos Santos, a quem dou as boas-vindas à Antena 2. Já conversei neste programa com o editor, António Guerreiro, sobre a Eletra. Este editorial que respeita muito ao jornalismo cultural, portanto é um olhar à própria Eletra também, ao próprio projeto e às necessidades que rodearam a criação desta revista e à crítica, porque esta é uma revista muito de crítica e de pensamento e de divulgação, naturalmente este editorial serviu quase como manifesto de intenções reforçado, José Manuel dos Santos
5: é uma espécie de atualização e renovação do editorial do número 1 um da revista no fim de cinco anos achámos útil que se fizesse um balanço e a melhor maneira de fazer o balanço é não partir apenas daquilo que tínhamos dito há cinco anos mas olhar o mundo de hoje e compará-lo também com o mundo de há cinco anos.
1: E este mundo de hoje exige mais determinação?
5: As tendências que nós poderíamos olhar uh, com uma atitude crítica que se verificavam há cinco anos que se agravaram. Daí esse editorial chamar-se paixão crítica e ao é um manifesto no sentido de dizer que esse é o grande objetivo da Eletra e crítica não é no entendimento habitual é aquele olhar crítico nós, no primeiro número, citando um filósofo italiano do nosso tempo, o Giorgio Agambane, dizíamos que, citando um ensaio dele, cujo título é O que é ser contemporâneo? Ponto de interrogação. Ele respondia que ser contemporâneo é não coincidir inteiramente com a época em que estamos a viver. Tem que estar um pouco desfasado dela para ganhar distância, para conseguir ver analisar criticamente. É um pouco uh, aquela ideia que se pode expressar da seguinte maneira, a moda é aquilo que uh, mais depressa passa de moda e, portanto, aqueles que querem estar muito na moda estão sempre a passar de moda e isso também se aplica às modas intelectuais e só essa distância, essa distância que nós poderíamos chamar de distância crítica, é que nos permite uh, olhar e, e perceber o que se está a passar. E o que se está a passar é que houve ainda uma espécie de hiperbolização da sociedade do espetáculo em que vivemos.
1: Há uma velocidade maior ainda do o que prevíamos.
5: É ah, ah, tudo se tornou em um espetáculo para tudo se tornar em um mercadoria. E, portanto, ah, quando se diz aí que este sistema é um sistema que não tem exterior, ah, e por isso é que é um sistema de pensamento único e com uma ideologia totalizadora, é porque, eu vou dar um exemplo claro, hoje... É possível um, uma obra De arte contemporânea Ser feita pelo artista eh, Com a intenção que ele proclama Através do, de um programa em, com, em que ele anuncia a obra Que é uma, uma obra Contra o capitalismo Contra o capitalismo selvagem Contra eh, os capitalistas E o primeiro a correr para comprar essa obra é Para a sua coleção Será um grande capitalista Podemos para aí o nome de se por exemplo <risos> sim, 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 que faz isso Mas, mas há muitos, não é? Uh, uh, portanto, a própria arte e a cultura deixaram de ter muitas vezes a força, ou quase sempre a força transgressora, uh, deixaram de fazer medo. Uh, as pessoas antes tinham medo, tinham medo que a cultura subvertesse a ordem social, a subvertesse a ordem política, subvertesse a ordem moral e subvertesse a própria ordem cultural, que ela própria hum. também Tinham medo? Se ou, tinha ou
1: outro sentido, tinham até esperança que a cultura. Não, eu fosse digo, pilar... aqueles que tinham o poder, ah, poder. sentiam-se sentiam -se ameaçados. E agora é? contam com ela? E, e
5: por isso é que uh, tentavam silenciar, censurar, que isso não chegasse a maior parte das pessoas. Agora não se importam nada, percebem que na
1: maior parte dos casos isso é inofensivo. Quando ver é. aqui expressões neste certo que li, como este algazarra, este vociferar. A revista saiu já há um mês. O tema, apesar do cheiro de peli, o tema do dossiê não é a crítica, é o gosto. E, sim, mas e as o, coisas estão o, o intimamente ligadas. O
0: editorial é a,
5: paixão crítica. é a paixão crítica. faz referência sim. a alguns que escreveram sobre o tema há muitos anos já, nomeadamente o Octávio Paz, em que tem um texto extraordinário em que explica que o que fez a nossa civilização. Não foi tanto a liberdade, mas foi a liberdade de poder criticar e de pôr tudo em causa. É um
1: belíssimo certo. Vou é. ler aqui um pouco é. também. O espírito crítico é a grande conquista da Idade Moderna. A nossa civilização fundou-se precisamente sobre a noção de crítica. Nada há de sagrado ou intocável para o pensamento, exceto a liberdade de pensar. Um pensamento que renuncia à crítica, especialmente à crítica de si mesmo, não é pensamento. Sem crítica, quer dizer Sem rigor e sem experimentação Não há ciência Sem ela, tão pouco há arte Nem literatura E prossegue este excerto de Otávio Paz Num discurso de ingresso no Colégio Nacional Em 1967 Que convocam para o vosso editorial Eu falava da revista já ter saído Há perto de um mês Porque nessa velocidade Com que as coisas acontecem E cinco anos não é nada em termos de tempo Mas já aqui nos disse que há Mudanças palpáveis em termos do que é muito objeto da reflexão da revista, mas nos últimos 30 dias, por exemplo, tivemos um artigo, uma crónica de Pacheco Pereira, a dizer que aquilo que está a passar no nosso país nas últimas semanas deverá ser estudado um dia nas faculdades de jornalismo
5: sim, eu gostei muito dessa crónica. como
1: uma obliteração completa do sentido crítico sim, sim, já e da homogeneização já, já completa é, do pensamento. Já ninguém
5: sabe de que é que está a falar. Houve a suspensão, as pessoas foram atrás dos gritos, como alguém que está a gritar que há fogo, e as pessoas já nem querem saber se há fogo ou se não há fogo. Basta o grito. Correm atrás do grito e mesmo que não vejam fogo nenhum continuam a acreditar que há fogo porque alguém gritou que havia fogo. Mas hoje a, a, a comunicação social está toda, quase toda, há obviamente os seus programas são uma exceção a isso, mas há, obviamente, uma vusearia interminável destinada a aturdir, não a esclarecer, não a aturdir, a dar uma ilusão de debate, a dar uma ilusão de crítica, a dar uma ilusão de pluralismo, e vamos ver, e não é nada disso. A Porque ilusão alguém, da que própria atreva, crítica alguém que se atreva a
1: contrariar. a
5: contrariar ou a discordar, não tanto a opinião que está a ser expressa, mas o método que leva a que essa opinião seja expressa é absolutamente... Afastado. Afastada Afastada e, e cancelada, digamos Sim. Deixa de aparecer, Deixa inclusive. de aparecer Isso é uma coisa, uma das, já agora, uma das razões disso foi a substituição do conhecimento pela por, por opinião Hoje toda a gente opina sobre tudo Os fóruns das é, rádios, por exemplo mas, mas os próprios comentadores profissionais... Muitos Comentam comentadores, de tudo, o mesmo sim, comentador sim, comenta a pandemia, comenta a guerra, tudo, quer E, e profissionalizam-se nisso. Dizem opiniões... As melhores são as opiniões do senso comum. As piores são as que nem sequer são do senso comum. Nós, quando lançámos com o António Guerreiro numa conferência de imprensa, à Eletra, explicámos que a nossa revista não é feita para acolher a opinião. É feita para acolher pensamento... Esse pensamento, nós temos um tema, identificamos as pessoas que têm uma obra sobre esse tema, que deram provas de que conhecem, com pontos de vista plurais, esse tema e são convidadas para escrever e não para dar uma opinião apenas, que poderia ser essa ou poderia ser outra qualquer, porque não é fundamentada em nada, a não ser na vaidade infinita que esses comentadores têm de achar que sabem tudo e que podem falar tudo. Eu conheci pessoas que poderiam falar muito bem de tudo, por acaso conheci, mas infelizmente não é o caso deles, que a maior parte das vezes falam mal de tudo e ainda, por cima, sem conhecimento daquilo que estão a falar. É que há pessoas que falam mal, mas quando têm conhecimento, esse falar mal, isto é, mal com uma expressão infeliz ou menos correta ou com menos eloquência, mas apesar de tudo isso é corrigido por um conhecimento que têm. Agora, quando se juntam as duas coisas a sucessão de lugares comuns que dizem com a total falta de conhecimento daquilo que estão a falar então é uma tragédia e infelizmente vê-se muitíssimo disso e ouve-se muitíssimo disso
1: Este panorama, este diagnóstico que aqui faz é para lá das fronteiras ou diz muito respeito àquilo que está a passar no nosso país nos últimos anos?
5: Eu acho que é uma tendência global uh, mais global, sim uh, se bem que depois em Portugal tem as declinações Próprias, é como nós partimos de um, de um ponto mais baixo e, portanto, quando baixamos, baixamos ainda abaixo desse ponto. Aqueles que partiram do ponto mais alto também baixam, mas apesar de tudo o ponto de partida era mais alto.
1: É preciso deixar Sisi feliz, como acho que também sim, sim. refere no seu editorial, a partir de Câmio. A pergunta, quando fala do poder, que já. Não se preocupa com aquilo que é poderes, a cultura... As, os, os poderes, poderia dizer poderes. Mas era justamente isso que eu lhe queria perguntar. Estamos a falar de que poder, porque não é propriamente eu um poder que, político é, Ninguém aqui. sabe... É, a, mas eu a, gostava a, que conhecesse é, é, que poder é, que poder é, é este que é, anda aí que é, nós não é, sabemos a, o que a é.
5: A tragédia, a tragédia é, é que já nem os políticos às vezes sabem identificar aquilo a que tem que obedecer.
1: Ou afrontar.
5: Ou afrontar. Esperamos. Sim. Sim, mas muitas vezes eles próprios estão, são obrigados, pelos compromissos que o país tem, pelo que vai acontecendo, etc., a fazer certas coisas e às vezes não era isso que mais gostariam de fazer. Sempre se diz que a política é arte o possível e, portanto, a política às vezes não é, não se faz aquilo que se quer fazer, mas tem tem que se fazer aquilo. O Max Weber escreveu longamente sobre isso. Mas muitas vezes, no caso, é que nem é fácil identificar uh, aquilo a que tem que se obter, porque é um, um é, mas esse também é um, um um objetivo de um pensamento crítico é é tentar identificar Sim. esse sistema global que capturou até o poder daqueles que nós achávamos que tinham um poder maior do que muitas vezes têm. Mas há muitos poderes que são identificáveis, o poder mediático é um, o poder judicial é outro, que o exercem hoje de uma maneira que modificou a própria natureza desse
1: poder. E que se condicionam maneira, uns aos outros. A
5: maneira como hoje o poder judicial, por exemplo, usa
1: o poder, usa o,
5: poder o poder mediático, como o poder mediático usa o poder judicial é uma maneira muitíssimo diferente do que acontecia há aqui há umas décadas, obviamente.
1: A questão é verdadeiramente descobrir que poder é este, quem está por trás dele, se é, é. identificável o, ou se é uma massa que... Michel difícil... Foucault
5: falava em redes de hum. micropoderes. De interesses. E de interesses mas que, que, que de repente é como se houvesse... Toda a gente a agir sem saber muito bem aquilo a que obedece mas no fundo no fundo estamos todos a caminhar para um ponto e esse ponto é um ponto que de conveniência de, de, de muitos e aí iríamos cair no Kafka não é nesse sistema de poder que, que, tão, que eu acho que tão bem profetizou o tempo que estamos a viver não apenas como é costume dizer-se a segunda guerra e o que se passou nela mas também o nosso próprio tempo. Também na obra dele, há muitas leituras interessantes sobre o tempo que estamos a viver, nomeadamente no processo e nomeadamente no castelo.
1: E é por isso que são livros a que vale sempre a pena regressar. Numa conversa recente com Lídia Jorge, falávamos com aquela nostalgia de quem, já que anda há algum tempo, da imprensa cultural dos anos 80 ou 90, da revista do Expresso que dizia Lídia Jorge não demorava uma semana a ler, mas um mês a ler, porque tudo ali contava ou oh, mil folhas do público quando tinha essa crítica muito respeitada em vários nomes.
5: Ir mais, mais longe é que aí é estamos a falar ainda do período em que já estamos em democracia Sim. mas a coisa para mim mais surpreendente é como é que em ditadura os jornais tinham suplementos culturais, críticas literárias diárias o João Gaspar Simões escrevia uma vez por semana, creio que era à quinta-feira, no Diário de Notícias, e a sua crítica literária, que era a um livro, era imensa, enorme. Até se dizia uma graça, nessa altura, que é uma graça para um crítico literário, dizia se dizia-se, o doutor João Gaspar Simões tem tanto que escrever que já nem tem tempo para ler. Mas isto para dizer que a crítica literária dele começava na primeira página, sempre. Do Diário de Notícias Mas havia suplementos literários Suplementos culturais, críticas De artes plásticas, de bailado E antes de abril, muito condicionadas sim, sim, e, Condicionadas sim, portanto, é um com a censura Num regime obscurantista Quando em Portugal se passava pouquíssima Comparado com o que se passa hoje Havia muito claro. menos atividade cultural que E no depois. entanto havia muito mais Espaço e tempo nos jornais Para isso, e de repente agora Tudo desapareceu Nada de relevante, tirando duas ou três exceções, se consegue ver quando se lê um jornal hoje desse
1: ponto de vista. A pergunta, então, é, na sua opinião, se há forças que propositadamente procuram a estupidificação da sociedade ou se é a sociedade que, pura e simplesmente, vai caminhando para um desinteresse? Deixou-se deixou caminhar. Houve
5: aqui um... Eu acho que há aqui um conjunto de fenómenos. A despolitização, a, a, de repente a mediatização de tudo instantânea, o acelerar do tempo, que não dá tempo para pensar, tudo isso se foi acumulando e que fez aqui uma tempestade perfeita. Nós estamos numa época de um profundo impasse. Toda a gente... Creio que não é que nós, que já não temos 20 anos para usar um afemismo, poderemos pensar, será que estamos velhos e que temos Velho, aquelas, velhos dos é, aqueles velhos hábitos de os velhos dizerem mal mas é uma das coisas que eu gosto imenso de fazer é conversar com gente nova e elas próprias muitas vezes estão preocupados com, com, com o que se está a passar uh, sobretudo uh, nas várias áreas em que muitos deles têm que atuar e que intervir profissionalmente ou por interesse ou gosto uh, e, e portanto ninguém está feliz no meio disto tudo nós todos os dias ouvimos, e há uma espécie também de ideologia da felicidade e do otimismo, o mundo da manhã vai ser melhor do que o mundo de hoje, porque somos nós que estamos a fazer hoje aqui melhor, e há sempre esta ideia, hoje, aqueles sentimentos que fizeram uma boa e grandiosa parte da arte, que são os sentimentos trágicos, os sentimentos da melancolia os sentimentos da tristeza do romantismo mas, mas muito mais a para tragédia trás porque claro. provocava a catarsis tudo isso passou a ser mal visto hoje na vida ativa alguém que tenha um olhar mais melancólico, mais cético parece que está fora daquilo que se exige hoje, para construir, os tais amanhãs que cantam, que agora cantam outra cantiga do que aquelas amanhãs que cantam eh, do Aragão. Uh, e, portanto, há uma espécie de, de, de aversão a todas as pessoas que querem trazer problemas, que querem trazer preocupações, que querem tra... é preciso é que estande. E a própria cultura foi hoje avassalada, as instituições culturais foram avassaladas por esse espírito de espetáculo, de festa, chamam eles, não é? Mas a maior parte das vezes, em que as coisas que são verdadeiramente a cultura ou a arte que aí se mostra sou apenas pretexto para outras coisas pois entrávamos nós quase dedicámos já números da Eletra a estes fenómenos todos nomeadamente um deles foi dedicado por exemplo aos números que é a obsessão com a quantificação de tudo não é tudo tem que ser a quantificado estatística é a quantificação com esta ideia o que tem muita gente é bom quando nós nós eu não tenho redes sociais mas aquilo que me chega basta ir às redes sociais que tem muita gente e que é quase tudo mau Também há coisas boas, obviamente Mas é quase a maioria
1: E curiosamente é um espaço de crítica
5: mas Por excelência tudo não é essa crítica Não é essa, não é essa crítica de que, que de que fala O Otávio Paz não, não é. Nós, nós uh, Fizemos a citação Uma citação numa das letras de um vocalista Do o Oasis Do grupo Oasis não. Que dizia Nas uh, redes sociais A única coisa que sobra é o ódio A única coisa que resta dali Que se pode tirar é o ódio
1: e Sim, o... Mais do que crítica do, que... essa, essa do... do... do sentimento se E no entanto A cultura é também um meio Que se critica muito a si própria E isto pode ser visto no sentido da construção Mas também no sentido da aniquilação No último domingo Na Feira do Livro Assisti durante breves dois minutos A uma apresentação de alguém Que é o autor mais vendido No nosso país nos últimos anos é um autor de ideias bonitas e grandiloquentes de frases que se podem recolher na internet por um qualquer programa. Mas depois vejo aqui numa das principais propostas deste número da de Eletra, uma entrevista de António Guerreiro a Alfonso Berardinelli, um autor e crítico italiano, um homem muito fora do sistema, agarrido. agarrido. Vou ler aqui um certo António Guerreiro pergunta-lhe sobre um livro de 1997 ele não está publicado no nosso país, creio eu sobre um livro de 1997 em que fala de outros desaparecimentos o do crítico militante e o da crítica cultural como é que ocorreu esse processo de extinção? quando é que ele começou? e quem ocupa hoje esses lugares vagos? pergunta António Guerreiro e a resposta de Alfonso Berardinelli as razões são muitas e não estou seguro de saber identificar todas elas entre 1970 e 1980 mudou a distribuição das classes sociais e, portanto, também a relação entre cultura e sociedade, entre alta cultura e cultura de massa. A cultura de massa entrou nas universidades, conquistou-as. Um dos sintomas mais claros foi o fenómeno Humberto Eco, com o seu incrível sucesso, quer entre os leitores comuns, que o entendem e não o entendem, mas mesmo assim inclinam-se perante o seu exibicionismo erudito, Quer entre os professores universitários que, tomando como exemplo, sonhavam com muito mais frequência do que no passado em se tornar mais ou menos como ele. A chamada alta cultura, ou cultura de elite, não reagiu face à mediocridade literária e cultural do Nome da Rosa. Não creio que existam verdadeiros escritores no mundo que tenham estima pelos romances de eco. Mas, no entanto, calaram-se. Falo desse episódio para simplificar porque pode ser visto como um dos muitos sintomas dessa extinção. Eu fiquei em choque porque aquilo que eu tinha sentido perante alguém que é manifestamente de um vazio cultural e intelectual no nosso país, mas é o autor mais vendido, da mesma forma que Alfonso Bernardinelli praticamente fala de Humberto Eco, que eu considero um extraordinário escritor e o nome da Rosa, um belíssimo romance. Sim. Há aqui também uma espécie de canibalismo dentro da cultura que se vai anulando não, de, a eu, si próprio. Eu
5: acho que, que o que ele está a dizer está bem. Eu acho que, o, que o, já agora, que o é um excelente ensaísta, com uma imaginação e uma cultura imensa, mas não é um grande... Se só tivesse escrito romances, não sabíamos que ele existia. Esta aqui é a verdade. <risos> Entre é? aqui
1: as questões do gosto. Sim, sim.
5: Não quer dizer que o um romance não se possa ler com agrado. Agora, não, não é comparável. Mas como
1: pensador, <risos> sim, um homem sim, do, certeza, da semiótica, da reflexão tudo. sobre a sociedade, mas
5: é, alguém que quis ter, ele está numa época de transição, quis ter uma, um pé em cada lado. Não é por um lado um pé na erudição universitária, mas percebeu o fenómeno de mediatização da cultura e tentou aproveitá-lo. Ou oh, divertir-se, uh, divertir fazendo também. um outro género. Sim. O que não impediu que tivesse dito uma das frases mais violentas. Eu ia citar antes de me falar dele e só não citei por acaso. Em que ele disse a internet deu voz a bilhões de imbecis. Eu conheci o ECO. Recebi-o quando foi o Balanço do Século. Eu fui assessor cultural do presidente Mário Soares e Jorge Sampaio e organizámos... Uh, nos final dos anos 80 uh, uma uma, um, uma série de grandes conferências uh, para fazer o balanço do século que ia terminar, e vieram de facto nessa altura os maiores cientistas os maiores pensadores veio o Popper, veio o, o Vargas Llosa, vieram, mas também matemáticos como o René Tome, ou uh, químicos como o Perigogine, e um, deles, um dos que veio foi a foi o, o Humberto Eco e nessa altura talvez ainda não estivesse tão mediatizado E veio uma jornalista da televisão Que no aeroporto dirigiu-se a ele e disse-lhe assim Encomendaram-me agora este serviço à última hora Eu não conheço nada do que o senhor fez Importava-se de dizer assim em poucas palavras Quem é e o que fez E ele insultou e não lhe quis dar a entrevista depois dela lhe ter dado aquele cartão de visita
1: É perfeitamente compreensível sim, sim. Ou então podia ele ter-se divertido eu, eu, com isso eu,
5: oh, diverti eu vi outros Que não, não, não Que não perdeu essa oportunidade eh, E que eh, deram, Davam informação sucinta e que a seguir davam Entrevista calmamente
1: Não o apresentei formalmente Mas José Manuel dos Santos é esse homem Ligado à cultura desde sempre hum assessor, conselheiro cultural dos presidentes Mário Soares e Jorge Sampaio mas converso também com alguém que há 40 anos fazia programas televisivos com escritores de entrevista a escritores de divulgação do que era editado e já lá vamos daqui a pouco ainda olhar aqui esta fascinante entrevista de Alfonso Berardinelli que a Eletra número 20 nos propõe Diz ele também, a poesia adoeceu nas últimas duas ou três décadas do século XX por duas razões paradoxalmente opostas. A primeira é que os seus leitores eram todos poetas potenciais que se tornaram depois uma massa indistinta e cada vez menos consciente de si. A segunda razão é que a poesia é hoje uma arte sem público, o que baixou muito o seu nível de qualidade. Uma arte, qualquer arte, sem um público competente, exigente, acaba por piorar, perto qualidade técnica. A poesia foi durante muito tempo o coração da literatura sobretudo porque mantinha viva a língua O valor de um poema não são os seus temas é a sua linguagem Hoje quase todos os livros de poesia que recebo são escritos numa língua vazia desprovida de energia expressiva e comunicativa à qual faltam quer o artifício quer a natureza Hoje tenho a impressão de que quase ninguém entende de poesia nem mesmo os professores universitários de literatura que habitualmente fazem pouquíssimos cursos de poesia contemporânea Aliás, os académicos não são verdadeiros críticos literários São estudiosos de textos literários Independentemente do seu valor É de facto aqui um homem com... Essa a entrevista é extraordinária. É, é extraordinária é um homem,
5: nas feridas
0: todas
1: Mas com uma visão também muito própria É olhar muito crítico é... sobre
5: o que se faz é... hoje Hoje, se for aí à rua Ninguém sabe dizer o nome de um poeta Que tenha menos de 60 anos 50, 60 Ninguém sabe Antigamente... Mesmo quem nunca tivesse lido o Eugênio de Andrade, a Sofia de Melbriner, a, a, a Natália Correia, o Mário Cesarini, a, sabia fazia que fazia parte da vida e tinha pessoas. uma voz pública. Sim. E eu assistia a pessoas que estavam até, que se deixaram convencer, muitas vezes essas pessoas tinham intervenção cívica e política, por essas pessoas, pelo respeito que tinham por essas pessoas, ainda que não as tivessem nunca lido muito. Se calhar tinham ouvido uma ou duas coisas Um ou dois poemas que às vezes tinham ouvido Mas essas pessoas tinham uma voz pública Prestigiada
1: Nomeadamente na televisão pública Nessa altura sim, e mesmo rádio... mas,
5: mas que não iam muito à televisão Havia muitas dessas pessoas, por exemplo o Cesarini O Cesarini odiava ir à televisão o, o, A Sofia também ia pouco à televisão A Natália teve programas Mas havia a, a, o, Eugênio, o, o Eugênio também ia pouco à televisão E no entanto eram vozes públicas Prestigiadas e respeitada. Hoje ninguém sabe, ninguém sabe. Aliás, nós entramos numa livraria e das livrarias grandes, não estou a falar das livrarias mais especializadas, a poesia, está, está lá, está os
1: fundos. Nem sempre agora, nem ah, sempre. Ali... Mas
5: em geral, não, a, a da Sofia, porque ainda aproveita <risos> da popularidade <risos> antiga. Eu a dizer, os poetas mais novos praticamente desapareceram.
1: Mas o próprio Berardinelli diz que o que há de novo. Não tem grande valor sim, sim. É uma espécie de apelo também Tem muito a ver com a personalidade deste ele homem Ele é para
5: isso também
1: não é? Aí, é, E alguma eu um público exigente sim uh, é E que, é que se alimenta sim, da, sim, sim, da, sim, da, sim, da própria sim. leitura E ela está a perder-se Mas também há aqui um, um certo elogio Da marginalidade De que aquilo que chega ao mainstream E isso acontece muito à nossa sim. volta também Se ele deixou a, a editora de nicho Para uma editora mainstream Então já não tem o valor que tinha.
5: Quer dizer, eu acho que não um se pode tirar uma conclusão automática disso, mas a verdade é que muitos dos grandes poetas que nós admiramos nunca se sentiram integrados, para usar a expressão... Apocalípticos e que... integrados. nunca se sentiram integrados e sempre estiveram nas margens, mesmo quando às tantas olhavam para eles como se eles estivessem no centro. É, às vezes é... o que e, e mesmo depois de terem ganho os prémios todos, isso não, não desmodificou a atitude. A questão... Antigamente, quando se falava de um artista, quando se falava com um artista e, e eu lhe fazia esta pergunta o que estás agora a fazer? Ele dizia-me acabei de ler isto e por isso estou a escrever, ou estou a pintar ou estou a fazer a partir disto ou de uma reflexão, ou de uma viagem que fiz explicava-me o que é que estava a fazer o que é que estava a criar. Hoje, quando eu faço a mesma pergunta eles dizem-me assim há... Ah, fiz duas exposições, fiz uma entrevista, portanto eles falavam-me da obra antigamente, agora falam-me da carreira.
1: As encomendas. Etc. É
5: e por isso houve 23 peças, vendi. Houve uma substituição e esta substituição, eu diria, para usar um palavrão filosófico, que é de natureza ontológica.
1: Isso faz de si um pessimista sobre o futuro da cultura, da arte, da crítica, Jamnall dos Santos.
5: O que interessa é olhar com espírito crítico. Há fenómenos que me fazem pessimista Também há sinais De coisas que possam estar a mudar Por exemplo? Por exemplo? Eu acho que Há pessoas Que estão muito bem preparadas Hoje para compreender O mundo do nosso tempo Mais do que aconteceu no passado Porque tem uma cultura Muito informada E que fazem um esforço Uh, para se atualizarem uh, porque uh, a vertigem hoje é tanta e a velocidade é tanta que dificilmente se consegue chegar a tudo uh, e sem perder o, o pé. E eu conheço pessoas que têm, e algumas delas com as a iletres, para a Tem têm, têm muitos jovens, têm muitos jovens uh, a escrever e, e tem um espírito esse sim verdadeiramente inconformista e verdadeiramente lutador e, e, e que não aceitam aquilo que é inaceitável e isso é que significa que essas pessoas ainda não entraram no sistema será que que entrarão nós no passado tivemos pessoas que nunca entraram no sistema não é
1: o seu amigo Cesarini sim, sim. por exemplo sobre o qual escreveu ainda que em Paço, livro o, ainda uma, com, Paço, Paço, com uma, Paço, uma, só, categoria superior ainda só, só,
5: só porque o Cesarini passou a vender pintura achava que ele se tinha vendido ao capitalismo e que tinha, entrado, e que tinha entrado no sistema. E o César dizia com muita graça que ele não me perdoa eu não me ter suicidado.
1: <risos> Essa sim o sim, sim. Está com... ele, está,
5: ele está contra mim por não me perdoar eu não me ter suicidado.
1: Há uma entre muitas, muitas histórias que fazem parte da sua vida. A Eletra número 20, o número da primavera de 2023, Cinco anos de um projeto Que, enfim Não conheço semelhante Apesar de muitas publicações Até em nichos procurarem também A crítica, a divulgação Mas com este estufo Até porque é permitido isso Tratando-se da, da Fundação EDP Temos aqui uma revista-livro cuja qualidade do objeto do próprio papel Mas Sim, das pessoas temos, que são convidadas Temos a
5: oportunidade de convidar bem, Em primeiro lugar, logo, que a revista é feita Tem uma edição em português e outra em inglês Portanto, há essa
1: ambição cosmopolita De alguma maneira Tem, dois, tem duas, em primeiro lugar chegar
5: uh, às pessoas Saber que hoje não há fronteiras Com o António Soares dizemos os dois aí no editorial É possível encontrar a Eletra no aeroporto de Frankfurt Ou numa estação de comboio Nova York ou Paris Nova ou Paris, etc, pronto Mas isso, depois há outra questão Que é, nós temos muitos colaboradores internacionais Ao longo destes cinco anos Temos colaboradores dos cinco continentes E se nós lhe mandássemos a revista em português Até era difícil explicar-lhes que revista é Naturalmente e, por outro lado, eles escreverem um texto numa língua, que é uma língua universal, também para eles representa outra exigência. Estas duas coisas aconselham aquilo que nós inicialmente achamos que estava bem, que era fazer a revista em duas edições.
1: Com a qualidade que tem de objeto, referia eu, obviamente que o preço não, não paga sequer a impressão, Desta revista não, não. Uh, 9 euros Permite ser acessível
5: É uma revista académica Nós fazemos um apelo aos autores Para que escrevam Embora com o rigor E a sua exigência uh, Que têm no que querem dizer Mas não, que não se dirijam aos seus pares Há casos mais conseguidos que outros Porque como sabemos uh, Dizer as coisas uh, Com a profundidade e com a exatidão Que elas têm numa linguagem simples Exige um talento especial mas, por outro lado, também não é uma revista que corra atrás do imediato e que esteja a comentar do que vai quer ter a tal distância crítica de que falei há pouco. Nós, aliás, temos aí uma secção que se chama Obras Escolhidas, que olha para exposições, para livros, é a secção, digamos, que poderia corresponder àquilo que nos jornais é crítica. No entanto, nós fazemos isso de outra maneira. Só entram nessa secção aquelas obras que nós consideramos que merecem ser lembradas daqui a uns tempos, isto é, que não perdem atualidade por terem deixado de existir. Fica aí uma memória delas e daqui a 10 ou 15 anos, se as pessoas tiverem acesso à Eletra, vão ter curiosidade de tentar saber que obra era aquela, ou ler o livro, se ele é um livro, ou ter uma informação sobre a exposição se ela se realizou ou ver se há eh, registro de um espetáculo porque não é apenas aquilo que hoje existiu, faz-se um grande alarido eh, e daqui a seis meses já 30 coisas aconteceram e já ninguém sequer saber mais o que é que aconteceu
1: O tempo é essa grande confirmação do que é a arte? Assim, haja memória que aguarde e é nesse sentido que essa secção propõe aquilo que poderá ser mais perene. A Eletra, também com uma, neste número 20, interessantíssima entrevista ao crítico e ensaísta Jonathan Crary, esse está publicado cá, na Antigna, uma reflexão sobre o trabalho e ah, o consumismo. Sobre isso, sobre isso eu gostava de, 24 horas era, de fazer um horas por dia, 7 dias por semana.
5: Era que era assim. Provavelmente alguém que faz um jornal com preocupações de estar sobre a hora provavelmente diz assim, ah, não vou publicar nada deste autor porque ninguém o conhece, ele não está publicado em Portugal. E nós é, temos o raciocínio contrário. Uh, sabendo que ele é bom e que não está...
1: Pode ser uma porta de entrada para ser publicado. É uma porta de entrada publicado. para
5: ser publicado em Portugal. Vamos chamar a atenção para ele, porque temos a oportunidade de o traduzir na revista, se ele nos escrever um artigo, isso pode ser uma porta de facto de entrada e para interessar as pessoas para o lerem interessar os editores para o editarem se, for, se forem livros um escritor o raciocínio é exatamente ao contrário é não estar a dar sempre mais do mesmo embora haja a suspeita de que as pessoas só gostam daquilo que já conhecem nós queremos fazer um apelo e um convite a que as pessoas tenham abertura suficiente para descobrirem coisas que vão passar a gostar e que não conheciam
1: Também muito a arquitetura, também muito de artes visuais.
5: Hoje é impossível compreender o nosso mundo sem essa parte visual. Não. Da Infelizmente da não temos o áudio <risos> na revista. Quem sabe, mas, um, dia, um tem, dia.
1: Tem um bom sítio da internet onde, é, onde mas, se pode ler mas, parte da revista. Digamos que podemos, um terço da revista.
5: Podemos prolongá-la por outros meios, mas a verdade é que Hoje é o nosso mundo tornou-se incompreensível sem a imagem, sem a atenção à imagem.
1: E estes cinco anos, como é que evoluíram em termos de chegar ao público?
5: Fez o seu caminho e manteve eh, uma, uma boa estabilidade, mesmo durante a pandemia. Uh, os distribuidores disseram-nos que tinha sido uma das melhores publicações a aguentar-se uhum. com a pandemia. Fideliza. Um público, e temos a suspeita, não temos estudos exaustivos, mas temos a suspeita de que uma parte desse público é jovem. E o que lhe posso dizer é que editores de livros, uh, quando se apercebem de, das vendas, acham que uh, se um livro deles vender o que a Eletra vende. É um êxito Não é, obviamente, não estamos a falar Dos best-sellers mas claro. Agora, um livro que tenha características Que podem ser afins da Eletra Normalmente Ou de autores Vendem menos do que a Eletra vende
1: E assim se faz este projeto Há já cinco anos Com os seus dossiers temáticos Deste trimestre O gosto E tem sido divertido José Manuel dos Santos, fazer Sei, a Eletra?
5: É feita a equipa, é uma revista. Uh, trabalhar com o António Guerreiro é muitíssimo interessante e agradável, mas com todos os outros, uh, com o António Soares, que é o subdiretor, todos nós uh, fazemos reuniões a dar ideias.
1: Eletra, 5 anos, 20 números de um projeto único no nosso país, proposto pela Fundação EDP, com a direção de José Manuel dos Santos Que é um homem ligado à cultura Desde muito jovem Daqui a pouco ouvi-lo Nas suas andanças Na Casa dos 20 Enquanto divulgador literário e entrevistador De escritores Nesses tempos em que a televisão Nos dava muito tempo com esses escritores Mas antes Neste programa José Manuel dos Santos conversar um pouco consigo também Sobre alguém de quem foi muito próximo Mário Soares dele foi assessor para a cultura, conselheiro numa área que era favorita dele e é coordenador da edição das obras de Mário Soares na Imprensa Nacional. Quero ouvi-lo sobre o que vamos ler deste homem que marcou a história do país, que marcou as nossas vidas. Antes, escutemo lo em dois breves momentos. certos de duas conversas que tive com Mário Soares, a primeira em 2006, a segunda em 2010. Dr. Mário Soares, preocupado, mas otimista com o futuro?
6: Sim, evidentemente, porque eu acredito na condição humana, eu acredito que é possível transformar o mundo. E eu, eu vi muitas transformações durante a minha vida. E participei de algumas. Portanto, tenho todas as razões para acreditar. E nunca deixei de acreditar. Há sempre em todos nós um pouco de utopia. Eu tive essa utopia, sempre tive. E acho que esse grão da utopia é que faz andar o mundo para diante. Não são nem o dinheiro, nem os interesses pessoais. São as causas, as grandes causas.
1: O que é que o cidadão comum pode fazer para um mundo melhor, para uma sociedade mais justa, para um futuro melhor?
6: Nós estamos num tempo de cidadania global. E o que eu aconselho aos meus compatriotas e amigos é que sejam cidadãos cidadãos participantes, cidadãos que não se limitem a dizer mal ou a dizer bem, mas sim a sugerir, a pensar, a ver a sociedade em que vivem e como a podem melhorar, porque é preciso lutar para que tudo aquilo que é mau, e há muita coisa má, em todos os países se possa melhorar.
1: Refere aqui a expressão que lemos no livro O Leopardo, é preciso que algo mude para que tudo fique na mesma.
6: Exatamente. O que é que é preciso? que mude mesmo para
1: que as coisas não fiquem na mesma?
6: É preciso mudar o modelo. É preciso pensar nos cidadãos mais do que no dinheiro. E é preciso subordinar um capitalismo selvagem e especulativo a certas regras morais e jurídicas e políticas.
2: Há pouco dizia que o cidadão tem
1: que agir com informação. Essa informação chega ao cidadão? Chega com clareza, com verdade? Bem,
6: é verdade que por via da comunicação social e das televisões em especial, muitas vezes as coisas são tropadas e não chegam onde deviam ser. E as pessoas podem até tirar, na melhor boa fé, conclusões falsas. Porque põem muitas coisas que são meramente especulativas também eh, perante o cidadão e ele não está em condições de poder distinguir. Mas um cidadão que desde jovem começa a interessar-se pela condição de cidadão, é evidente que, se isso acontecer, esses cidadãos podem fazer coisas e podem influenciar e influenciam para que as coisas mudem.
1: Dois momentos de conversas que tive com o Mário Soares em 2006 e 2010, aqui falando de temáticas que uh, marcam este volume da Eletra, sobre uh, o qual uh, já conversámos, Vamos então, José Manuel dos Santos, ao seu trabalho de coordenador das obras de Mário Soares. O momento inicial, em finais de 2021, trouxe-nos esta tese de licenciatura, o primeiro livro publicado por Mário Soares e com tantas histórias, dentro da história do país que ele significou, é o volume zero destas obras de Mário Soares, que não são obras completas, porque isso seria porventura, uma utopia... Num político é impossível. De, é só por no caso dele. E no caso dele, muito em concreto, com todo o espólio que nos deixou, as ideias políticas e sociais de Teófilo Braga, com notas de leitura de António Sérgio e cartas sobre a obra...
5: Dentro de dias vai sair o volume 1. E é isso que eu quero saber,
1: como é que andamos, porque desde finais de 2021 já lá vai algum tempo, é. mas ler aqui também o um certo do seu texto, uhum. introdutório a esta edição... Toda a vida, Soares viveu rodeado de livros, e os seus eram, deles todos, os que mais olhava com a vontade e a alegria de os tornar dos outros. Assim há nas dedicatórias que escrevia uma proximidade tão afetuosa e grata, como um sinal de reconhecimento e amizade. Alguém que lhe pedisse um autógrafo numa obra sua passava a ser um amigo. Quando, por busca, descoberta, acaso, compra, dádiva, um livro de que gostava Ou que o interessava Lhe vinha ter às mãos Satisfazia, no modo de o tornar seu Os três tipos de desejos Ou concupiscências Que Santo Agostinho reconheceu Na natureza humana E que Pascal retomou depois na sua meditação O desejo de conhecimento O desejo sensual O desejo de domínio Essa posse do livro Dava-lhe um prazer múltiplo Firmado em três atos Intelectivo, sensitivo e volitivo. Digamos o que ele gostava que se dissesse. Soares adorava livros, encadernações, primeiras edições, manuscritos, autógrafos, cartas, e fazia disso uma propaganda tão intensa como a outra. Colecionava-os com uma vontade de eternidade. Nos alfarrabistas, procurava. E se achava, ficava tão contente e orgulhoso que mostrava a toda a gente o troféu de caça. Quando recebia um livro vindo com uma dedicatória da mão de um autor que admirava, ganhava o dia, a semana, o mês. Nesses momentos acreditava na afirmação de Malarmé de que tudo no mundo existe para acabar num livro. E com ele entrava em A Biblioteca de Babel, esse conto metafísico em que o universo e a biblioteca se roubam um ao outro ao seu autor, Jorge Luís Borges, Soares, quando era primeiro-ministro, entregou as insígnias da Gran Cruz da Ordem Militar de Santiago da Espada, numa tarde que dava sobre o jardim de onde vinha o grito rouco dos pavões. O poeta cego falava desse tigre feroz que é o tempo e do reflexo de ouro do seu vulto fugidio no espelho branco da eternidade. Ao ouvi-lo, sabíamos que a nossa visão era o rascunho da sua cegueira. É um belo texto que aqui nos dá Sobre o Eu assistia... belíssimo sentimento Que era o de Mário Soares pelos livros Para quem gosta de livros Ler a sua descrição Do que era a relação de Soares com os livros É comovente
5: Estava sempre cheio de livros Estava, Quando ia para qualquer lado Uma visita de Estado, fosse onde fosse levava. Porque ainda por cima, como todos os bons leitores não levam só um livro. Não, é um saco. É um saco, porque sabem que os livros, a nossa relação com os livros é como com a comida, que às vezes... Às apetece, uma tarde, coisa, apetece uma e coisa e outra. Pode apetecer outra. E, portanto, ele vinha sempre encarregado de livros. E, de facto, aquilo que eu descrevo, eu acompanhei-o dezenas e dezenas de vezes aos alfarrabistas, quando descobria qualquer coisa, muitas, às vezes também lhe telefonavam, era uma festa, ganhava o dia. Podia estar irritado com qualquer coisa que se tinha passado na política, ou no país, ou no mundo, que a, a ter acesso a uma carta do essa de Queiroz, ou do Camilo, ou. Ele tinha, e, e, portanto, ficou no. tem os filhos, autênticos tesouros e preciosidades. Tem, por exemplo, a primeira edição eh, Que é muito rara, completa Com todos os mapas e anexos Por exemplo, da enciclopédia francesa Tu titulou Enciclopédia, do Zalaber, enciclopédia eh, Mas tem primeiras edições todas Do Camilo, do essa Tem o Orfeu Tem o Fernanda, de, a mensagem do Fernando Pessoa Com dedicatória para o Kamneski eh, E depois tem eh, Dedicatórias para ele De todos os grandes escritores obviamente, desde os anos 50, foi amigo deles muito antes do 25 de Abril, mas depois também de muitos grandes escritores de, de todos os países, não é? Como ainda por cima correu a informação, e aí corria a informação de que ele gostava de livros, gostava de escritores, como gostava de pintores. E de... Isso levava a que o Otávio Paz mandava-lhe livros, a, a, o Vargas de mandava-lhe livros quando quando publicava. Portanto, ele tem uma biblioteca com imensas dedicatórias de escritores, mas também de políticos. E, e, mas isso nele não era uma coisa que lhe fosse exterior. Nós, olhando para o espólio dele, percebemos que ele passou a vida a escrever. Ele tem milhares e milhares de páginas escritas. Há muitas coisas. Até há uma obra que estamos indo a investigá-la, mas que sabemos que existe uma obra literária,
1: que ele nunca quis tornar pública. Esse romance concordata Esse romance e. Mas e, diga e... uma coisa, José Manuel dos Santos. É extraordinária essa biblioteca, esse espólio.
5: 3 milhões de documentos, o espólio dele.
1: Conheci um pouco na Fundação Mário Soares, ah, é? quando o entrevistei lá. E é muito bonito ler o que diz sobre quando alguém lhe pediu um, para autografar o livro, ele ficava contente. Assim Ficava fiz, um amigo, não assim é? Assim o fiz dizer, com este Portugal, amordaçado Mordaçado e outras ele, ele intervenções.
5: Que era, ele, ele que tinha, sabia o peso das palavras, conhecia o peso das palavras, e, portanto, se estivesse numa situação política em que estivesse que escrever num livro, por exemplo, de honra, de um acontecimento, media o peso das palavras e, quando se dirigia a alguém, sabia distinguir quando dizia um abraço, um grande abraço, ou apenas cumprimentos, ou cumprimentos cordiais. Conhecia... Os, os, os graus aí, todos os graus todos e eu notava que quando alguém com um verdadeiro interesse tinha um livro dele e lhe pedia uh, uh, um autógrafo, aí já era sempre com um abraço <risos> uh, ou quase sempre com um abraço confirmar Uh, com um abraço exatamente porque esse, porque esse leitor Porque esse leitor já era um amigo Através do livro tinha-se tornado um amigo
1: Tenho imagens da Fundação Do que representa uhum. a Fundação em termos de espólio Da Biblioteca de Soares Que nunca conheci pessoalmente Mas tenho em casa um livro sobre sótons, E lá está uma foto da Biblioteca de Soares Que inspirou a minha biblioteca no meu sótão Mas quando diz que há esse grau Esse romance possível De Mário Soares então, Mas quer dizer que que não se sabe, que está verdadeiramente perdido no meio desse espólio de milhares e de milhares de páginas. Uh,
5: não, eu acho que agora já temos uma ideia de onde ele possa estar. Eu acho que vamos... Uh, Vão chegar a ele. Vamos chegar então, a mas ele isso é que... assim, isto está, isto está, está, assim a... está
1: tão recôndito. Pois, porque ele deixou,
5: ele ele tem o arquivo... Uh, ele, ele tem o arquivo propriamente que entregou, que está na fundação uhum. mas depois também tem ainda algumas coisas que estavam nos gabinetes de trabalho dele e eh, casa. em casa e portanto há aí coisas que ainda têm que ser vistas mas não há é... dúvida nenhuma que essas coisas existem e existe todas. este romance, sim, sim, vamos sim. um dia ler o romance Concordata. de Mário Soares não sei se está acabado, se não está acabado. Uhum. e para além disso deve haver outras coisas, contos porque ele toda a vida escreveu mas escreveu milhares e milhares de páginas Densai de político, Densai de literário sobre figuras, portanto ele todos os dias escrevia, portanto era verdadeiramente tão bem um escritor político como todos eles eram da geração dele para trás, quer dizer é impensável nem todos
1: com a mesma ver, com a mesma qualidade,
5: mas, mas o, o Mitterrand era, o de Gaulle era, o de Churchill era, o de Israel era, obviamente, esse, então mesmo escritor mas,
1: sim, e o, mas e o até recebeu um prémio literatura. Que... <risos> os parece, anos.
5: parece que gostava mais de, de que o prémio tivesse sido da paz.
1: Uh, e se calhar até teria sido mais, uh, mais justo, mais, justo, mais adequado. Mas, mas acredita que Mário Soares, como ele chegou a dizer, trocaria todos os cargos por um grande é, romance da sua pena? É, eu, creio, eu creio Acredita? Sim. Sim, um sim. homem que foi aquilo é, que foi.
5: Porque ele dizia: uh, toda a gente sabe quem é o Assa de Queiroz, ninguém sabe quem são os primeiros ministros. Do Tempo do
1: Essa de Queiroz Vendo desse ponto de vista Os primeiros ministros do Tempo do Essa não passaram por aquilo Que Mário Soares passou, sim, nem fizeram o que ele sim. fez Sim,
5: mas, mas era, uma, era, era esse sentimento Que ele tinha verdadeiramente Ele achava que uh, Os que escrevem, os que criam uh, Os que pintam, os que Compõem, ele não era muito dado à música Mas respeitava e conhecia Sabia o que é que a música valia Portanto, todos esses Verdadeiramente São aqueles que mais merecem são, Dentre os seres humanos são aqueles que mais merecem a nossa, a nossa Admiração E por isso Um dos seus grandes prazeres como político Era poder contribuir Para que Fosse conhecido Ou distinguido Uma grande figura intelectual que ele admirava Um grande escritor ou um grande artista Era para ele uma coisa que ele considerava um dever Daí como eh, nos cargos em que estava De fazer questão De ir eh, às exposições de ir ao, Muitas vezes até discretamente De ir ao lançamento dos livros eh, Nesse espólio E nós estamos já a trabalhá-lo no sentido Da organização das próprias obras E portanto vamos ter, ainda não sabemos quantos volumes De correspondência cultural depois haverá também outros de correspondência política, e já temos milhares de cartas, e se, eu digo-lhe que eu não pensem nome nenhum que tenha nome eh, desde os anos 50 para cá, que não se tenha correspondido, que, que não se tenha correspondido com ele. Mas é desde, eh, vou, vou pôr pares, dispares, pares, desde, <risos> desde a, o Herberto Velda à Beatriz Costa, ou desde o Virgílio Ferreira ao Raul Solnado, eh, ou desde o Uh, o Cisa Vieira uh, A Amália Portanto, uh, mas todos os grandes escritores Todos, até os, os que nós Podemos achar que menos uh, Escreveriam para alguém que representava o poder Luís Pacheco tem imensas coisas O Cesarine, o Eugênio de Andrade A Natália, a Sofia uh, Toda a gente escreveu, e, ele escreveu escreve, e ainda por cima não são cartas formais Porque ele tinha relações com eles Alguns, Há recortes literários em muitas sim, delas. Sim, com alguns deles eram relações antigas. É quase possível fazer uma história da relação dos intelectuais com o poder uh, a partir daquela correspondência.
1: Ele uh, pertencia de, algum, pertencia de sim, muitas maneiras à cultura um, é, também. considerava-se um deles, aliás, um era, autor, era sócio. Da, e procurava neles era da um de alimento, de e de, uma inspiração. Uma é, das um... coisas
5: que mais lhe dava prazer era estar em Belém ou em São Bento a conversar uma hora, duas horas Quando tinha oportunidade para isso convidando -o para almoçar às vezes ou para jantar Ou se havia um acontecimento qualquer Quantas vezes nós íamos a uma exposição Ele chegava ao fim e convidava Uma ou duas pessoas que estavam lá Que ele queria e tinha gosto em conversar com elas Para ir jantar E voltei-me a mim, eu era muito amigo Fui um amigo muito próximo do Mário Cesarino E portanto, muitas vezes Ele telefonava-me pelo telefone interno, às vezes, ou então chamava-me ao gabinete, e dizia, ah, vê lá se o quer vir jantar, tal, tal, e íamos jantar os três, e conversávamos, sobretudo, mas com o Cesarinho e com muitos outros.
1: Não é? Testemunhou muito do que foi a história política e, e cultural desse tempo. Aqui temos certos, neste número zero das obras de Mário Soares, dessas cartas, enfim, cartas de agradecimento, nomeadamente de Hervéto Helders, bem melhor que o Prémio Pessoa, ele recusou foram as palavras de Vossa Excelência e que essas não as recuso eu guardo-as ansiosamente ou oh, aqui de Miguel Torga acabei mesmo agora às tantas da manhã de ler as maciças 300 páginas e quero que este agradecimento lhe leve assim apressado o calor do interesse crescente com que desde o bem ordenado e lúcido prefácio as levei até ao fim você tem além de talento o gosto sadio de escrever e trata com igual desenvoltura dos nossos problemas e dos alheios, das grandes personalidades lá de fora e das que estima cá dentro. São muitos. Sim, Eduardo e, Lourenço.
5: Esses eram as, as grandes Os prémios que Os prémios ele, mais, que ele mais apreciava. apreciava.
1: Eduardo Lourenço, carta a Mário Soares em 72, portanto, falando do Portugal Amordaçado. Que tinha sido lançado em França. Em França, e ele, o Eduardo Lourenço lê em Estava francês, em França, na edição é francesa. O seu livro é o romance político da nossa geração e de agora em diante o espelho. Em que cada membro dela é obrigado a rever-se para descobrir os fios da sua própria aventura. Eduardo Lourenço, com a elegância que lhe sabemos e uhum. a profundidade de um olhar síntese sobre este Portugal amordaçado. Aqui está ele, que vai sair são Arcádia. Então vamos a isso. Vamos, vamos lá. A isso. Vai sair agora, dentro de
5: dias, um, portanto, uma, um, em dois volumes. O Portugal da no primeiro volume A edição portuguesa, a edição portuguesa E a francesa, uhum. juntos porque é, porque é diferente, são edições diferentes Quem foi o editor uh, Do Mário Soares Em França foi o Alain Le Mans, O compositor da eh uh, Que era amigo dele e que, e que era o editor da Calma Levy. Portanto é uma edição diferente Porque ele aconselhou e, Embora o, o Soares tenha ficado bastante Acho eu ao princípio um pouco incomodado com isso Mas ele talvez tenha visto bem Como editor Em Portugal essas coisas não se usavam na época Disse-lhe que ele tinha que simplificar E cortar algumas páginas Em que ele falava de pessoas que ninguém sabia Quem eram em França Para ir ao essencial da mensagem Que era descrever o Portugal amordaçado O Portugal uh, que vivia em ditadura Desde... Desde os anos desde 26, então, não é? tens de ser mais e, eficaz. E portanto era mais eficaz. E isso vai aparecer as duas edições, E depois no segundo volume, vamos ter cento e, e muitas cartas que o livro suscitou eh, quando ele. Em, isto é em França. Quando ele mandava o livro, as pessoas depois retribuíam-lhe com uma carta, agradeciam-lhe com uma carta, e há cartas interessantíssimas, de pessoas portuguesas e não portuguesas, tem o Mitterrand, tem outros, tem, por exemplo, a do Eduardo Lourenço, que é uma carta belíssima, que também vai lá estar, e depois a seguir temos prefácios a várias edições, o Portugal Amor foi traduzido em muitas línguas, e algumas dessas línguas têm prefácios próprios nas edições. E depois temos um dicionário biográfico, porque foi preciso contextualizar. Esta edição é uma edição para crítica e, portanto, não tem sentido falar de algumas pessoas no livro e de alguns acontecimentos que hoje praticamente já não há memória dessas pessoas. Foram pessoas importantíssimas, o tempo de facto faz e desfaz tudo, e essas pessoas, como já morreram, muitas delas antes de haver internet, e, portanto, nem sequer há rastro delas. Hoje nós resolvemos isso muito facilmente. Se são pessoas que, que andaram por aí nas últimas décadas. Vamos à internet e está lá Mas, qualquer coisa. O resto é investir aos arquivos. Pessoas, e portanto, nós fizemos. É uma coisa que demorou muito tempo e fizemos isso muito cautelosamente. E foi preciso investigar. Um, dicionário, um amplo dicionário biográfico que contextualiza e, e, e dá informação para se poder ler o Portugal Amordaçado de uma maneira que nos pareceu mais certa para perceber a mensagem fundamental do livro. Vão também
1: volumes. pela questão facsímile? Como não, fizeram temos neste...
5: alguns facsímiles.
1: De, dessas cartas?
5: De algumas dessas cartas e, não da obra. e de algumas dedicatórias. Por exemplo, para lhe dar assim, uma novidade interessante, temos o, o, a dedicatória do livro que ele mandou para o Marcelo Caetano que era o Presidente do Conselho claro. na época, e que tinha sido professor dele. Essa dedicatória diz qualquer coisa do género ao professor Marcelo Caetano, este livro que certamente não lhe vai agradar, na esperança de que um dia possamos viver num país em que aqueles que discordam sejam apenas adversários e não inimigos. E aconteceu uma história muito engraçada, o Mário Soares era muito amigo do Abranjo Ferrão, que era uma pessoa ligada, era uma pessoa da oposição e ligada também ao Partido Socialista, com que eles aliás, esteve preso, e o Abranjo Ferrão era colega de curso do Marcelo Caetano. E o, e o Mário Soares escreveu, mandou para o Abranjo Ferrão o livro. Houve uma altura em que o Mário Soares veio de Paris a Madrid para fazer chegar o livro, porque provavelmente se mandasse pelo correio o livro era apreendido pela PIDE Portanto, ah. houve várias pessoas que se deslocaram Foram de, Madrid, de Foram de transporte de vários livros Nomeadamente, é de Madrid que está da cada Nós também vamos fazer esse facto simila A dedicatória para o patriarca Do António Ribeiro Mas, no caso do Marcelo Caetano Ele mandou ao Abranço Ferrão o livro Com esta dedicatória que eu acabei de dizer E encarregou De entregar o livro ao Marcelo Caetano O Abrantes Ferrão Telefonou ao Marcelo Caetano e disse que precisava de falar com ele Ele mandou ir lá E chegou e disse Tenho aqui o livro que o Mário Soares acabou de editar em francês Em França E ele eh, encarregou-me de te eh, dar o livro E o Marcelo Caetano olhou Abriu a gaveta e disse Não é preciso Já o, Já o li todo show do livro Estava todo anotado E disse É uma infâmia E puxou a gaveta Mas recebeu na mesma o livro com a dedicatória Porque esse livro está no espólio Do Marcelo Caetano Que está no, no, no Rio de Janeiro Foi de lá que nós Sabíamos que havia esta dedicatória Foi, É preciso quando está a fazer uma coisa destas Fazer uma espécie de investigação policial Das coisas todas é, é, E chegámos lá E de facto conseguimos a, uma, Um cima da dedicatória
1: É uma belíssima história E este é claramente Enfim ao Portugal e o Futuro, é. do Spínola, que é um livro marcante também da nossa história do fim do Estado Novo e da Revolução, mas Portugal Amordaçado é... Mas o uh, Portugal Amordaçado é, é, é o outro grande é, livro. É,
5: e é o grande livro, do, do acho que é o grande livro do Mário Soares, é aquele em que ele pôs mais tempo, vontade e energia, ainda que o livro fosse escrito com interrupções permanentes porque a ação apelava àquele...
1: E ele era um homem da ação. Da ação era portanto... da escrita, mas era da ação. Também, também.
5: E, portanto, de qualquer forma, é um livro em que eu acho que se reconhecem as suas qualidades de escritor mais nitidamente.
1: Vamos ter esses dois volumes agora, em 2023? Sim,
5: sim. Não, não, já de, mesmo daqui a, daqui
1: a... Em relação ao uma, data em
5: que Duas semanas ou... Portanto, neste, <risos>
1: neste final de primavera de 2023. E depois temos esse ano... Temos tido vários centenários, vários centenários nos últimos anos. Vamos ter o centenário de Mário Soares em sim, 2024. Sim, eu também estou nessa será, comissão. Está nessa comissão. Como,
5: e, como aliás, também estou na, numa comissão informal sobre o Cesarino, também estive na Sofia. Uh, mas, há muito, há 2024
1: conhecerá uma, um intensificar desta edição da obra de Mário Soares? Sim,
5: eu acho que nós em 2024, uh, uh, agora, proximamente, vamos editar os três volumes que são as entrevistas dadas a Maria João Viles, que em que ele faz uma espécie de retrospectiva por da sua de vida eu, toda, percurso de vida. Mas eu creio que nós, em, em 24, temos a uh, possibilidade de divulgar uh, a obra literária. Acho que temos condições, será a grande surpresa. Isso de que, estivemos, Isso de que a falar. estivemos a falar. Há um livro que é possível fazer uh, a partir de muitos dispersos dele, que são uma espécie de retratos de pessoas. Ele fez retratos de políticos De escritores de, de, Desde o Salazar Ao Vitor Cunha Reis Retratos escritos E que são muito interessantes Porque tem uma, uma, também um tom Memorialístico pessoal Normalmente ele fala uh, Dessa pessoa e também da relação que tinha com ela E conta muitas vezes histórias E isso uh, uh, Também dá, eu acho que dá um livro Muitíssimo interessante
1: Vamos ter, então, este afirmar, a volumar das obras de Mário Soares, um trabalho que será para muitos anos, vários anos. O espólio é vastíssimo... A forma de pensar a edição Pode ser também muito Variada E não sabia que essa vertente mais literária Mais romanesca poderia é, ser acho... Já dada a conhecer é, acho que Em 2024 com esse trabalho de Tetivesco, Em que já sabem onde está sim, sim. Com um detector De sim, literatura sim. vão chegar Então a esse romance Concordata, é concordata não é o título? Eu, Ou poderá, eu acho que o título estava em dúvida
5: Poderia ser esse assim. o hum. tema é esse. é esse. O tema é alguém na altura, como, como é sabido, alguém que fosse casado pela igreja católica não podia... Não podia divorciar-se. Divorciar-se mesmo pelo civil. Portanto, alguém que alguma vez estivesse casado, se, se tivesse separado dessa pessoa e a seguir queria refazer a sua vida com alguém, mesmo pelo civil apenas, não, não era proibido isso. Não era permitido isso. Isso criava situações gravíssimas. Depois tinha filhos. Esses filhos na altura haviam um uma carga pesadíssima quando o filho era fora do casamento, isso que era um, um gerador de coisas terríveis, de situações dramáticas nas pessoas, nas famílias, e é um, um caso desses que ele uh, retrata nesse, nesse romance.
1: Para conhecer, em 2024, o ano do centenário de Mário Soares. A seguir, vamos escutar a memória do jornalismo cultural, José Manuel dos Santos, há 40 anos Num dos principais programas da RTP Sobre livros De entrevistas a escritores Antes, escutamos música O prelúdio Opus 28 número 4 De Frederic Chopin Na interpretação de hatia Buniatishvili Sobre os prelúdios de Chopin Escreveu José Manuel dos Santos Numa das suas muitas crónicas na revista do Expresso, tenho passado longos dias da minha vida com esta música que nunca se cansa de nós. Escuto-a, subtil, atenta, refinada, exata, surpreendente. Escuto-a na sua claridade escura, na sua matéria imaterial, material, na sua queda ascendente, na sua sombra acesa. a conversa com José Manuel dos Santos, que estudou Engenharia, mas que a vida levou para a cultura. Como?
5: Percebi logo que o meu caminho não era aquele e, a seguir, eh, quis fazer aquilo que gostava de fazer e, portanto, comecei logo por fazer jornalismo, por fazer cultura. É. Esses programas da televisão de que fala foi um ensaio de um caminho que eu poderia ter. Como é que, ter. que
1: entrou na televisão?
5: Foi a Natália Correia eh, que me convidou porque ia haver esse programa, o Dórdio Guimarães era o realizador, era amigo dela nessa altura, tinha sido sempre toda a vida muito próximo. E, e depois iria. Passou acelerar. a marido? Passou a marido, e ela achou, foi ela, eu tenho a honra de ter sido ela que me identificou como a pessoa certa, é o que me recomendou na altura à televisão, como porque lhe tinham feito essa pergunta, como a pessoa certa para fazer aquele programa. O que para um rapaz de 20 e tal anos. Foi uma honra extraordinária
1: Horas, fascinado a ver o seu programa A imagem das letras Vou partilhar aqui um pouco Porque tendo subido e descido muitas vezes O Parque Eduardo VII nos últimos dias Aqui o vamos escutar na Feira do Livro O jovem José Manuel dos Santos Há 40 anos, precisamente Em 1983 Na Feira do Livro de Lisboa esse programa A Imagem das Letras, creio que a primeira temporada foi 82/83, é um programa irreverente, é opinativo, participativo, criativo por parte do jovem apresentador. <risos> Vamos ouvi-lo aqui já no encerramento da Feira do Livro de Lisboa.
0: A Feira do Livro
1: fechou.
0: E não obstante algumas críticas que se podem e, talvez, devam fazer, lá vai cumprindo o seu papel, que é a divulgação do livro e da cultura. Também este programa teve, sem preconceitos de qualquer natureza, por objetivo, divulgar o livro e a cultura. Dizemos isto em jeito de balanço ou de despedida, porque a imagem das letras vai terminar esta sua primeira série. Esperamos que, dentro de pouco tempo, voltemos ao contacto com os telespectadores. Boa leitura e, para vós todos que nos acompanharam, um até breve.
1: Final da primeira temporada. Mas, uh, para verem a irreverência do jovem... Representador, coordenador deste Imagem das Letras José Manuel Santos foi à praia Em Cascais Interpelar miúdos e graúdos Sobre o que é que andavam a ler Estamos aqui no verão de 1982 E escutemos um pouco Nomeadamente de uma conversa Com uma mulher visionária Já falámos nesta conversa Sobre o muito que se opina hoje esta senhora que José Manuel dos Santos entrevistou devia estar ainda hoje nos estúdios das televisões porque ela era muito intuitiva espero que continue a ser. Mas vamos lá então até às praias de Cascais com José Manuel dos Santos no programa literário A Imagem das Letras.
0: Vou interromper um pouco a sua leitura para conversar você. Ah, estou aqui nesta praia depois de ter corrido algumas praias para fazer um inquérito na tentativa de saber se as pessoas neste momento estão a ler na praia e o que é que leia. Uh, fiquei um pouco decepcionado porque percebi-me que as pessoas neste momento leem muito pouco. Uh, a senhora está a ler um livro que é um livro da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial marcou-a muito a memória marcou. desse acontecimento. Muito. É uma coisa importante
3: marcou. para si. Marcou-me e até marcou-me muito mais posteriormente do que na altura em que a de vir. Eu... E porque eu acho que é, neste momento, todos estes problemas, porque, como vê este livro, passa-se muito mais nos bastidores da guerra do que propriamente a parte bélica. Que neste momento está sendo muito atual, porque não deixámos de viver nos bastidores da outra guerra.
0: Outra guerra. Uh, para se si ler uh, é estar em contato com o mundo e, uma, e é uma forma de perceber o mundo, não é?
3: Não só, é uma, é uma atitude absolutamente indispensável no, no, no meu dia-a-dia.
0: Quando era adolescente, acha que se lia muito mais do que agora? Muito mais. Não
3: havia solicitações, como há hoje. As pessoas estão a perder o, o jeito de ler, o jeito de falar. Eu estou muito assustada porque já não vou ter tempo de aprender a grunhir. E nós vamos passar a grunhir. Com as televisões nos relógios, o escultador na rua, a televisão diária. As pessoas não conversam, já reparou? Não leem, não conversam.
0: O que é que acha que as pessoas perdem por não ler? Tudo.
3: Tudo. Tudo. Porque não encontro melhor maneira de nós entendermos o nosso semelhante, se não através da leitura. Sei que as pessoas ainda estão interessadas, eu duvido.
0: Gosta de ler na praia?
3: Lê em todo o sítio.
0: É uma espécie de companhia que traz é para sempre. a praia. É. Quanto mais
3: me desiluzem as pessoas, mais gosto dos <risos> livros.
0: E tem leituras diversificadas ou muito, lê normalmente. Muito, muito. Se eu lhe pedisse para dirigir uma mensagem à gente mais nova que não lê uh, através deste programa e da televisão. Eu não tinha o que é que problema diria?
3: nenhum, mas eu já não acredito no valor das mensagens, por isso talvez seja a pessoa menos indicada para dar mensagens.
0: Está muito cética. Muitíssimo. Acha muito que ]íssimo. o diálogo já não é possível?
3: Eu já não sinto o diálogo nas pessoas.
0: Fala pouco, fala menos do que falava.
3: Eu falei sempre muito. Só tenho medo de acabar
1: a falar sozinho. É uma homenagem a si. Ainda vamos ouvir mais um trecho de outro programa, mas é uma homenagem a esta senhora, que era, em 1982, uma visionária, quando ela diz de que uns tempos vamos estar todos a ver televisão no relógio. Mas vamos aqui uh, àquilo que fazia em todos os programas, as conversas com os escritores e com alguém muito importante e muito presente neste programa, Natália Correia.
0: Eu li com atenção e gosto o seu estudo, uh, e reparei uma originalidade que ele tem, é que, digamos, a Natália uh, fala de coisas uh, numa linguagem uh, dessas coisas, isto é, não se serve uh, de um aparelho uh, especificamente uh, racionalista, uh, mas abre perspectivas originais e novas uh, para falar uh, dessas coisas, isto é, não faz a apologia de determinadas vias. Por outras vias, utiliza sei, essas vias. Sei o que quer
3: dizer, mas isso é aquilo que eu chamarei a adesão afetiva ao tema que se está a tratar. Dizer, por isso eu não aceito o estruturalismo. Hum. Dizer, o estruturalismo que chama chama a obra à ótica do crítico. Mete-a ou mete o crítico dentro da obra. Não, eu penso que o crítico o estudioso tem que ter toda a humildade e toda a capacidade de paixão de se identificar com a obra com que está a lidar. Uh, isto é uma atitude barroca E realmente parece-me que o meu ensaio também é barroco
0: Não uh, podia ser de outra forma Esta antologia uh, 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 e o estudo A feitura de, deste livro Foi para si um ato de paixão romântica
3: Eu estaria em dizer que tudo na minha vida É um ato de paixão romântica
1: Que prazer é ver hoje estes, sim, sim, este estes registros Que viveu com aquela irreverência que que pena as televisões já não nos darem, estas conversas com leitoras numa esplanada de praia, com aquela pureza, aquela sinceridade, aquela vontade, foram quatro anos deste a imagem das letras, mais ou menos? Três,
5: e depois passei a outro programa chamado Viva a Cultura.
1: O que é que lhe deu essa experiência? O que é que fez de si este, este contacto regular com os grandes eu, intelectuais eu, da altura? Felizmente, a maior parte deles estão vivos.
5: Tornei-me amigo de, de quase todos e depois aprofundei e reforcei essa amizade. Com o é, trabalho que teve trabalho nas que teve, presidências de de Soares toda, eu e eu Conheci Sambai. toda a gente e fui é, é muito amigo e amiga sido é, de todas essas grandes figuras e isso é um legado absolutamente extraordinário. Tenho muitos amigos que dizem que eu deveria ter a obrigação de escrever memórias para contar tudo o que vi, essas tudo histórias. o que eu ouvi, essas histórias todas, e também para falar da obra dessas pessoas.
1: Então, e diz que não aos amigos?
5: Não sei, não sei. Depende da... Tem
1: diários deste não, tempo ou não? Não,
5: não tenho. Não. Mas tem boa memória? Tenho boa memória, por enquanto. Ensaiei uma outra vez escrever de, de, de diários eu, hoje é o meu grande. o arrependimento maior da minha vida é esse. É como conheci toda a gente, portuguesa e não só portuguesa, claro. conheci. E com algumas dessas pessoas privei intimamente durante anos, não é? Obviamente com Mário Soares e também Jorge Sampaio. Durante os 20 anos que tive em Bolengo, com o Soares ainda trabalhei com ele antes e, tornei, e continuei a ser amigo mesmo depois de já não trabalhar, portanto tenho um convívio de 40 anos, mas por exemplo fui amigo 30 e muitos anos do Mário Cesarini e para aí 20 anos desses 30 e tal encontrei-me com ele todos os dias. Havia sítios onde as pessoas se encontravam, cafés, e apareciam também outras pessoas. Eu fui amigo da Natália e também convivi imenso com ela, da Sofia, de... de, de... Essa, essa ausência
1: lista. de diários é, é de facto uma, uma pena uma Eu bem, bem entendo essa pena É
5: inesgotável, eu tenho muita pena Mas como tinha uma vida tão ocupada Não havia tempo para não, se sentar não, é, não, isso. não havia tempo para Mas, para, mas, mas Vá buscá-las é, buscá e passe para o papel Na maior parte da, dessas pessoas A presença delas em mim Continua a ser tão forte e tão grande Que eu quase me lembro Quando, quando paro E penso e recordo que essas pessoas foram e representaram para mim e o que vivi com elas. E divertimos-me imenso também. É porque eram pessoas, para além de tudo mais, para além de serem grandes artistas, grandes escritores, eram grandes personalidades. E,
0: portanto... Muitas não... vezes boas pessoas? Sim.
5: Às vezes boas pessoas, outras vezes... Mais complicadas. Mais complicadas. <risos> Ou por outra, às vezes com o melhor feitiço, outras vezes com feitiu, muitas vezes com feitiu, mas nunca me zaguei com elas Havia muito... essas pessoas zangavam-se todas muito umas com as outras, uhum. porque eram todas muito personalidades, muito fortes e a cultura tem dessas coisas é. e, e de, de qualquer forma foram, foram Dias e noites Inesquecíveis, divertidíssimas Em que se falava das coisas mais Interessantes, mais profundas E ao mesmo tempo se comentava A vida da maneira mais engraçada Mais divertida Mais original Eu costumo dizer, uma frase que posso aplicar também Mas A, a mais algumas poucas pessoas Mas em termos tão absolutos Aplicou ao Cesarini. Eu nunca ouvi o Cesarini dizer um lugar comum. Nunca ouviu, falasse, falássemos de política, de pintura, de literatura, da vida, do normal, de uma coisa que se passava. Ele tinha sempre... era como se estivesse a fazer um verso ou como se estivesse a escrever uma frase e dizia -a espontaneamente e era uma coisa através de um golpe de inteligência extraordinário ou de uma imagem poética extraordinária eu quase que tinha pena era de não ter, para além do diário o gravador. um gravador para registrar o que tinha acabado de ouvir dizer.
1: converso com quem conheceu o Diana de Galas, Jorge Luís Borges ao Papa João Paulo II Sim. nestes casos dentro das funções de assessor dos presidentes Mário Soares e Jorge Sampaio, mas enquanto autor de programas culturais na RTP, depois destes anos do A Imagem das Letras, seguiu-se o Viva a Cultura. Era um
5: programa com o Mega Ferreira e com outras pessoas e com jornalistas culturais da televisão. Lembro-me, por exemplo, que estava lá, não sei se, se ainda conheceu, a Helena Balsa. Sim. E, portanto, nós fazíamos reportagens, era uma espécie de telejornal cultural. Mais
1: atualidade, nesse caso. Mais
5: atualidade, se bem que depois tivesse alguns momentos de debate que aprofundava... Temático. Certas questões. Temática e com certas pessoas, a propósito de obras, a propósito de acontecimentos. Portanto, a diferença é que esse programa era gravado em estúdio, quase todo ele, enquanto este programa, A é Imagem das Letras, pela andávamos rua, pela rua e pelo
1: país, por várias cidades, sempre uh... com a
5: Natália, que era uma, uma aventura permanente, viajar com ela.
1: E com uma crónica sempre do Alçada Batista, que ainda tive sim. o gosto de entrevistar. Isto num tempo em que o país se erguia, era um tempo de muitas esperanças, de muitas inquietações, sim. 82, sim. 83, com crises económicas, mas sim, também sim. desde quando é que sim. as deixámos de ter. Eu
5: também escrevia, no, na altura, num semanário, que era o Semanário Tempo, uhum. tinha uma crónica politico-cultural. Portanto, tinha uma atividade jornalística.
1: A sentir esse tempo. A sentir Aliás, esse a Crónica tempo. sempre o acompanhou, lê lo Sim, pois, durante Expresso, muitos também. anos no Expresso, também na Epicuro. Foi um dos vencedores do Prémio João Carreira Bom, o quarto vencedor, quando esse prémio foi criado especificamente para a Crónica. Escreveu sobre Cesarini, está disponível o livro, não há muitos anos, e é autor também de um livro de poesia, sim, sim, sim. o livro dos registros, porque é uma tentativa e porque é a tentação de o fazer, de publicar? Eu, na altura tinha um conjunto de poemas que achei que tinha sentido publicá-los
5: e voltei meio a escrever, mas também tenho...
1: Continuo aspectos. a escrever poesia? Sim,
5: poesia e ficção. Uh, não tenho ensaio também, uh, eu acho que a obra que tenho dispersa uh, já daria vários volumes podiam ser agrupados por uh, literatura, artes plásticas, política, etc. Uh, hei de ter tempo um dia para fazer isso, mas, para além disso, tenho várias coisas inéditas, uh, nomeadamente de ficção e poesia, curiosamente agora mais ficção até, e tenho sempre aquele desejo de ter tempo para, uh, como dizia o Carlos do mundo Andrade, uh, passar a vida a
1: limpo. Sobre as crónicas, foi-nos contando algumas dessas histórias que viveu, que testemunhou, Digamos que nas crónicas há alguma coisa Sim, diarística, por exemplo, e tratando-se de uma rádio como a Antena 2, nas crónicas nos fala de Schwarzkopf ou da Callas ou de, do Plácido Domingo, conta-nos um episódio delicioso Sim, num foi... pós ópera uh, hotel em que Mário é, Soares recebe o, o Plácido Domingo e Com ele. Uma conta, capa,
5: e ele ofereceu-lhe uma conta capa.
1: Conta histórias, é. Cada um a Estava partilhar. A
5: Amália também, também fui amigo da Amália. Eh, nessa altura. Eh, Saía-se de casa, não era preciso combinar nada com ninguém Até porque como não havia telemóveis, móveis uh, Era difícil combinar, não é? Aliás, quando tinha alguma coisa marcada E por qualquer razão um tinha atraso. que se desmarcar uh, Aconteceu Não havia hipótese Era, um, era horrível Era uma tinha... desfacetez, mas Sim, não havia era, outra hipótese a pessoa, a assistia, ou tinha que se mandar alguém, um emissário Qualquer coisa <risos> mas, mas nesse tempo uh, ia Eu ia, havia uns certos cafés onde nós nos encontrávamos o Cesarini sempre e muitas outras outras figuras uh, depois a seguir ia-se para o onde estava a Natália podia-se passar em casa da Sofia embora não dizendo uh, a uma e a outra que se tinha estado anteriormente com a outra, que não estavam, tinham se estavam tinham-se zangado mas depois também se podia ir à casa da Amália que estava com gente até de madrugada e onde se podia conversar e encontrar também gente interessantíssima e, portanto, havia, não havia, havia tudo menos tempo, não é? Havia possibilidade de se fazer tudo, depois assim tinha que se trabalhar. Uh, e tinha, eu tinha que acordar uh, o mais tarde conseguisse, mas o mais cedo que, é, que os meus deveres me impunham. Enquanto, eu, aliás, uma vez disse uma coisa, pensei... Que conheci imensa gente que não se levantava antes da hora do almoço. O Cesarino não se levantava antes da hora do almoço, a Natália não se levantava. É muito
1: comum neste meio cultural. A, a,
5: a, Sofia, a Sofia também não gostava, às vezes tinha que se levantar, porque tinha filhos e tal, e, o, e a Amália acordava às quatro da tarde.
1: Porque Era... a noite permitia esse espaço de é, liberdade havia, e de prazo havia alargado. Uma
5: sensualidade cultural e não só cultural, mas cultural também na noite. Havia... A Natália, aliás, fazia permanentemente o elogio e a apologia da noite. E, de facto, vivia-se com, com os pés acima do chão, permanentemente. O que era, na altura, para um rapaz de vinte e poucos anos, de repente a entrar e ouvir a Natália no botequim, a, a, a cantar ou a dizer poemas, ou a comentar os acontecimentos do dia, daquela maneira definitiva e perentória que ela tinha. Depois, a seguir, ir ouvir o Cesarino com aquele sentido trágico ou cómico que ele tinha da vida, comentar outra coisa qualquer, ou falar da própria Natália. Depois, a seguir, ir à Amália e ouvi la começar a cantar alguma coisa que a lá tinha uh, trazido, uh, ou ir à Casa da Sofia e falar uh, de política uh, ou de poesia. Tudo isso era absolutamente extraordinário e... Parecia uma coisa irrepetível e, no entanto, em muitos destes, destes casos podia-se repetir isto... E repetir Na se semana isto. seguinte, no durante dia anos, seguinte. Durante anos. Portanto, isso foi um privilégio extraordinário. É uma palavra que está agora muito... Usa-se a propósito de tudo, a propósito até daquilo que não, não é privilégio nenhum, mas neste caso era, foi um verdadeiro eh, privilégio. E, obviamente, eh, o convívio com, com figura, a figura de Mário Soares, eh, quando eu tinha 20 e tal anos e trabalhava já com comecei a trabalhar com ele, era também um, era uma pessoa com uma energia e um e uma, uma amor pela vida e uma alegria de viver completamente, e de mudar as coisas que estavam mal, completamente contagiante.
1: E tal como Mário Soares partilha desse desígnio o senhor, de sim. viver a vida em cada dia o sim, melhor sim, possível, sim. esse carpe diem, sim, sim, esse sim. aproveitar cada sim, momento. Sim, sim,
5: eu procuro pelo menos ser fiel à lição desses grandes mestres que, durante a vida toda, tive a oportunidade de
1: ter. José Manuel dos Santos, uma vida tão marcada pela cultura, com a qual conviveu, que deu a conhecer aos outros e que recebeu e guarda em si nestas tantas memórias dos livros, dos papéis, dos autores e de dois homens que marcaram a vida deste país e de quem foi conselheiro cultural, assessor para esta área fundamental da nossa vida, Mário Soares e Jorge Sampaio. Aqui o temos a propor-nos trimestralmente neste projeto único no nosso país, a revista Eletra, e vamos também acompanhando o seu trabalho enquanto responsável pela edição das obras de Mário Soares, isto até por também ordem naquilo que tem escrito e nos dar a conhecer as suas memórias, o seu pensamento ensaístico e, quem sabe, novo livro de poesia. José Manuel dos Santos, muito obrigado por ter vindo à antena. Muito obrigado Beijo.
5: eu por esta conversa tão agradável.
1: Um trabalho preparado e gravado durante um confinamento em 2020, na Rússia. Um olhar ao terceiro ato da ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi, pelo Ensemble Música Eterna, do greco-russo Theodor Kurensis. Aqui com a voz da soprano Nadezhda Pavlova. Há pouco, ao bater das 17 horas... A Feira do Livro de Lisboa homenageou José Pinho Escutando-se uma salva de palmas Prolongada num minuto por todo o Parque Eduardo VII José Pinho, uma vida dedicada aos livros E aos projetos à volta deles Deixou-nos esta semana Na última despedida, na quinta-feira No espaço da de Ler Devagar, no bairro Alto Que se prepara para reabrir Como livraria e espaço cultural E onde... Planeava conversar uma vez mais com José Pinho. Alguém depois, diante da urna, o livro O Fazedor, de Jorge Luís Borges. Era assim mesmo. Recordemo-lo numa conversa, a quando o início do projeto Fólio, em 2015. 1999, uma livraria de fundos no bairro Alto 2015, várias livrarias em óbidos e um festival literário cheio de ambição, como provavelmente não se conheceu outro até hoje no nosso país, em termos da dotação, do impacto da vontade, o responsável essencial, com muitos contributos, é José Pinho, que então em 99 criou a Ler Devagar e que agora conversamos numa rua que faz a interseção de diversos pontos de observação já das livrarias que trouxe para esta vila que quer literária. Bem-vindo à Antena 2, José Pinho, nesta noite do fólio.
2: Que loucura é esta que o conduziu aqui, José Pinho? Eu acho que há loucuras boas. Estas loucuras que me têm acompanhado nos últimos anos, 17, 18 anos, acho que são todas das boas, portanto, não, nem, nem são loucuras. São coisas que eu tenho feito... Ou ajudado a fazer, porque eu não me lembro de ter feito nenhuma livraria sozinho e não me parece que no futuro venha a fazer, portanto, posso eventualmente ter mais uh, protagonismo porque quando acredito eu vou, eu nunca desisto e às vezes não há companhia inicial, mas como as pessoas também já me conhecem, é a determinação que eu tenho nisto como nas outras coisas, uh, sabem que aquilo vai acontecer, já há... É o dínamo. Algum, exatamente, é uma espécie de uma locomotiva, o dínamo, mas há um trabalho que eu também tenho que fazer sempre com as pessoas, que é um pouco de sedução, e que é um pouco de convencer os outros de que aquilo que está a ser feito, o que está a ser proposto, é interessante, do meu ponto de vista pessoal, mas também do ponto de vista geral. E eu acho que se não fizesse coisas, projetos, que fossem do agrado geral, ou pelo menos de uma grande parte das pessoas, ou de mais gente para além de mim, eu não teria conseguido fazer nada. Portanto, eu também tenho sabido, isso aí acho que é um, um é um dom meu, não sei se chama dom, sabido escolher alguns projetos que me parecem antecipadamente, antes se calhar do que muitas outras pessoas, que são interessantes e que podem vir a arrastar outras pessoas nesses projetos e vir, virmos a construir uma coisa como esta da Vila Tradobos, que não lembrava a ninguém há três anos atrás, de facto. Porque nós falamos coisas. Há quatro, porque isso começou tudo em 2011.
1: que Falamos de loucura, de utopia, de sonho, mas a verdade é que há esse pragmatismo, não só no livreiro que uh, mantém desde 99 essa livraria, muitas outras infelizmente ficaram pelo caminho de outros projetos uh, há mas, mas há pragmatismo há uma trabalho. noção Há uma não noção é que, que nem sequer era da sua vida, a sua vida
2: não foi toda não, dedicada, de... não, não cresceu enquanto rapaz a trabalhar numa livraria. Não, não. Uh... Nem nunca tinha imaginado que pudesse um dia vir a trabalhar numa livraria ou a criar livrarias. Mas nunca é sente que leu bem um, um espaço de mercado, nomeadamente no caso da
1: Ler Devagar e também nas livrarias de Óbidos, que é a diferenciação.
2: Eu, 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 não, eu não sei se li ou se ouvi eu ouvia os meus colegas nesse curso que eu fiz de técnicos editoriais a queixarem se todos dos milhões de livros ou centenas de milhares ou dezenas de milhares que tinham nos armazéns e eu sempre achava aquilo uma coisa estranha isto começou tudo com uma estranheza que eu tinha em relação a este mercado se é que se chama ou indústria, como outros chamam ou este setor editorial que editam-se 5 mil exemplares quando só se vendem 300 livros editam-se mil quando se vendem 50 é assim uma coisa estranha porque as pessoas não, não aderem imediatamente àquilo que o editor pensava que iria ser o, o resultado de vendas de uma edição de mil ou 500 ou de 5.000 mil exemplares. E isso fazia com que os livros voltassem para trás e fazia uma outra coisa, é que durante muitos anos a maior parte dos títulos com mais de dois ou três ou quatro meses não se encontravam, e hoje também se encontram com dificuldade, a não ser na lei devagar ou em óbitos. Estas são duas verdades. Portanto, sempre achei esquisito como é que um livro, um clássico de literatura, de para todos os portugueses ou de traduções, não há, não existe nas livrarias. Porque as livrarias só há o da semana passada, de 15 dias atrás. Às vezes não há uma edição isso, antiga, isso, mas isso,
1: quando vem uma nova isso, edição, já, já há uma pilha Pois, já há
2: outra vez. Mas, não é? Isso foi sempre uma coisa que me fez confusão e depois também me empurrou. Porque eu, além dessa dessa imagem do dínamo, eu também sou empurrado, ou por pessoas ou pelas circunstâncias. Eu sou empurrado. Há de um efeito fazer... da física. É, um efeito... O <risos> embalo, esse balanço. Exatamente. Há coisas que me impelem a andar e a agir e a fazer qualquer coisa. O fólio é só uma parte da vida literária. É, acontece uma vez por ano e as livrarias estão cá todos os dias. Apresentem-nos
1: as livrarias que já têm aqui em Óbidos nem todas são suas não são há por exemplo nossos, a Dama Mafalda milhões que, que provavelmente primeira, uma das primeiras a primeira as histórias vamos. com bicho o bichinho de conta eu troco sempre a editora e a livraria pois mas e também eles, eles também trocam <risos>
2: <risos> do que se sabe nós aqui começamos por pela livraria de Santiago que foi aquela que concorremos foi um concurso público na igreja na igreja lá ao cimo a ex-igreja que já não é igreja apesar de difícil parecer mas não é apesar de ter um sino e depois não <risos> ser uma igreja <risos> E depois nós, logo na altura, propusemos 11, que eram os sítios que nós conhecíamos aqui, e que a Câmara estava a recuperar, e muitos deles em ruínas, mas tinham projetos para lá de recuperação. Portanto, nós, eu comecei logo a pensar em ocupar todos esses sítios que eles iam mostrar. Sim, eles saberem, então a mostrar com a maior das gentilezas. E eu estava a aproveitar da gentileza alheia <risos> Uma para o estramar, no bom sentido. Depois, o que fizemos foi, nós temos três livrarias que são a gestão é exclusivamente nossa e o pessoal é nosso que é Santiago, o Mercado e a adega. e temos mais quatro livrarias que são espaços municipais em que a gestão é partilhada, os livros são nossos e a gestão é deles é assim que isto funciona, e depois o que fazemos é repartir as margens dos livros vendidos, também não são muitos mas alguns repartimos por ambos depois nós já temos duas livrarias que, de, daquelas que permitemos fazer nós próprios que ainda não estão prontas uma é aqui na Galeria do Pelourinho, onde nós estamos, que era uma livraria de poesia de Fernando Pessoa, e outra lá fora nos armazéns da Epac, onde temos os nossos livros todos, o nosso armazém de livros é lá, mas em que queríamos fazer uma livraria de alfarrabista, grande, e uma espécie de armazém aberto ao público, livros de saldo e alfarrabista. nos faltam essas. Depois há a Dana Falda, e há aqui o Óbidos Lounge, que também tem uns livros, apesar de ser um restaurante. Ainda não é uma grande livraria, mas nós estamos a ajudá-los a montar uma grande livraria. E agora recentemente abriu um hotel literário, que é uma livraria das maiores que eu conheço, com livros ingleses que têm, não estão todos postos, mas sei que o proprietário comprou um contentor de livros com 35 mil exemplares. Portanto, é uma, coisa, é uma coisa. Além do Hotel Rio do Prado, que também tem muitos livros nos quartos e também tem muitos livros na, no restaurante e na, na, nas salas. O já começa a ser o High On Way eh, português, é, ou não? Em é, é on Way há 30 livrarias. A primeira vez que eu fui lá havia 38, agora há 30, à volta 30. Mas, uh, uh, como algumas pessoas nos disseram na, na altura que nós começamos este projeto, nós temos que ter, se não temos, temos que ter tendência para ter pelo menos um milhão de livros. E um milhão de livros só se consegue com alfarrabistas. Portanto, as livrarias próximas que nós formos abrir, ou que ajudarmos a abrir, é onde ser, essencialmente, alfarrabistas, que é onde há mais diversidade. Porque os livros novos são, mais, são menos do que os livros usados, ou edições já mais antigas, porque mesmo edições antigas novas disponíveis nos, nos editores já não há tanto, porque os editores, entanto, tomaram outras decisões, como, por exemplo, livros, desfazer-se para a pasta de papel, coisas assim portanto, o crescimento das livrarias aqui vai fazer-se, segundo o meu ponto de vista depois é preciso que alguém faça porque dizer que se vai fazer é fácil mas eu posso dizer tudo o problema depois é fazer não é? mas vai fazer-se através da criação de livrarias de alfarrabista não vejo isto de outra maneira e teremos de facto é, um teremos um, um ponto de paragem um pequeno, mas teremos um grande festival e um sítio magnífico muito mais e mais acessível do que a é francamente longe de tudo Lá no meio do país de galos onde não há comboio não há nada, nem estradas, nem outras estradas <risos> há tudo
1: José Pinho, um homem de sonhos pragmáticos muito obrigado por ter estado na Antena 2 obrigado eu José Pinho deixou-nos na terça-feira aos 69 anos um fazedor, um criador apaixonado pelos livros e pelas livrarias há pouco o minuto que marcou as 17 horas foi-lhe dedicado com um aplauso unânime por toda a Feira do Livro de Lisboa E a terminar, como sempre, o Lilliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido por Sandy Gageiro.
7: Diz Lilliput. 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 Hoje falamos de um livro para todas e para todos, para todas as idades, um tema que deveria estar mais presente nos manuais e nos programas escolares, é a igualdade de género. Destacamos um livro acabado de sair com homenageia Maria Lamas, uma das bravas pioneiras em Portugal. 31 mulheres retratadas representam a diversidade da sociedade do século XXI. Que tivessem vencido por conceitos de género, de orientação sexual, de etnias diferentes, migrantes, com histórias de vida de todo o país. Cidália Pessegueiro é uma das autoras. E depois temos, para cada uma das retratadas, convidamos uma investigadora da área em que retratamos essa mulher que escrevesse sobre a participação e a evolução da participação da mulher nessa área. Inspirado na obra homónima de Maria Lamas, publicada entre 1948 e 1950, este Mulheres do meu país, século XXI, mostra onde estamos hoje e onde chegámos 75 anos depois. Margarida Pereira Müller, coautora, explica que a ideia era também retratar mulheres com profissões pouco comuns. Temos, por exemplo, a Cristina Oliveira que é uma portuguesa que trabalha para a NASA e que é astrofísica. Uma mulher das minas, uma mineira, que deixa ao fundo, ao poço da, da mina e, como nós sabemos, antigamente havia uh, aquela ideia que se, a mulher entrasse, se uma mulher entrasse numa mina, a mina desabava. Tal como, por exemplo, a alta, a alta cozinha. As mulheres é que cozinham mas chegamos à alta cozinha e as mulheres desaparecem, praticamente. Defende que Maria Lamas estava muito à frente do seu tempo. Ela viu o mundo como, e viveu a sua vida como agora se vive, e não como se vivia nos obscuros anos 40 da nossa sociedade portuguesa, porque realmente os anos 40 em Portugal eram de uma obscuridade total. E Cidalia reforça. Foi das primeiras jornalistas com carteira profissional, esteve presa, esteve exilada. Dois anos de trabalho e mais de 300 páginas, lá estão as mulheres portuguesas deste século.
1: Já a seguir, na Antena 2, a ópera em direto do Metropolitan de Nova Iorque, a flauta mágica de Mozart, com a apresentação em estúdio de André Cunha Leal. Foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana. A força das coisas. bem Welcome to the 109th last night of the problems. <tributio>